0: Ex Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Klaus von Dunk. Wie gestaltet sich ein Gespräch über die Apokalypse? Wie könnte es anders sein? Heiter. Denn wenn man sich nicht im Mysterium Tremens ergeht, in Heulen und Zehenklappern, zeigt sich, dass die Apokalypse ein intellektuell höchst anregendes Feld ist. Und weil man sich hier keine göttliche Offenbarung, sondern Aufklärung über die sonderbaren Windungen der menschlichen Psyche erhofft, ist der Literaturwissenschaftler Klaus von Duck ein idealer Gesprächspartner. Ihm verdankt sich die Apokalypse in Deutschland, die zu einem Standardwerk avanciert ist, und weil ihn das Thema seither nicht losgelassen hat, hat er dieser frühen Schrift ein Alterswerk nachfolgen lassen, Apokalypse ohne Ende. In unserem Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie über Eric Vögelin oder Erich Vögelin zum Thema gefunden haben. Das ist ja ein zu Unrecht vergessener Kulturphilosoph, der ein großes Werk hinterlassen hat, Order and History. Erzählen Sie, wie kommt ein junger Germanistikstudent mit dem Nebenfach politische Wissenschaft Anfang der 60er Jahre dazu, sich mit der Apokalypse zu beschäftigen?
1: Das war eigentlich Zufall. Ich habe Anfang der 60er Jahre im neben Fach Politikwissenschaft eben die obligaten Scheine erworben und Seminare besucht. Und das waren verschiedene. Das war ein Seminar über die Frühschriften von Marx, ein Seminar über Rousseau bei Hans Mayer und eben auch ein Seminar, das den Titel hat, der Geschichtsphilosophie bei Erik Vögelin. Und ich äh, ich schrieb ein Referat, eine Seminararbeit über die Bücher 2 und 7 des Buches Daniel. Das war schon eine große Überraschung für mich, dass Geschichtsfiskus so viel bei Vögelin mit dem Alten Testament, dem Buch Daniel anfing. Ich dachte, es fängt vielleicht mit Kant oder Codorse oder Hegel an. Also das Buch Daniel und damit war ich bei der Apokalypse, aber damit hatte es sich zuerst einmal. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Das war eben eine Seminarleistung während meines Studiums unter anderem. Ich habe aber dann 1972, 73 fast zwei Jahre mit einem Forschungsstipendium an der Stanford University verbracht und ich beabsichtigte zu arbeiten über Sprachradikalismus und gesellschaftliche Konflikte. Und bachte mir äh, Nutze, dass die dortige Hoover Institution on War, Revolution and Peace, eine, wenn man so will, frühe Windelsforschungsinstitution, der spätere äh, Präsident Herbert Hura äh, 1919 gegründet hatte, eine große Sammlung hatte zum Ersten Weltkrieg. Kriegsgedichte, Predigten, Reden von Professoren und dergleichen mehr. Und ich dachte, das ist doch ein interessantes Gebiet, das auch abgrenzbar ist. Man hat ja auch solche pragmatischen Überlegungen, wenn man ein Forschungsprojekt verfolgt. Und ich bin da dann eben eingestiegen, habe diese Quellen gelesen und da begegneten mir immer wieder apokalyptische Deutungen des Geschehens. Als apokalyptisch habe ich die erkannt in Erinnerung das Buch und auch die Offenbarung des Johannes, die ich damals im Kontext natürlich auch gelesen oder genauer gelesen hatte. Ja, und ab diesem Zeitpunkt ließ mich dann die Apokalypse nicht mehr los. Also ich konnte dann fast nichts mehr anpacken, ohne, dass ich über apokalyptische Visionen und Deutungen gestolpert wäre. Das war dann das Ferdes Jekle. Das, das waren literarische Deutungen der Jugendrevolte in der Weimarer Zeit. Das war Nationalsozialismus. Bis ich dann zu dem Punkt gekommen war, dass ich dachte, so, also das muss jetzt eine substanzielle, möglichst umfassende Studie werden.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Sie haben keinen äh, familiären Background, dass Sie so edukativ mit diesem Thema irgendwie belastet, also als Gepäck belastet gewesen wären. Nein, habe ich nicht. Das nicht? Überhaupt. Okay. Nein, nein. <lacht> Sie sind vollkommen unbelastet aus intellektuellem Interesse in dieses Feld
1: hineingeraten. In der Tat, ja. Und das ist ja ohne Zweifel ein faszinierendes Thema. Ah. Also, ich bin ja da nicht der Einzige, der von diesem Thema fasziniert gewesen wäre. Diese Faszination, die lässt sich also wirklich durch die Geschichte hindurch verfolgen. Auch wenn diejenigen, die dieses Faszinosum der, zur Geltung brachten, nicht notwendigerweise aus religiösen Gründen damit befasst waren, aber allein schon auch aus ästhetischen, allein schon, wenn man mal einen Überblick sich verschafft, welche Illustrationen es zur Offenbarung des Johannes gibt. Also das fängt schon zu so karolingischer Zeit an und dann geht das über die Dürerzeit nicht. Das ist ja auch ein berühmter Zyklus bis ins 20. Jahrhundert.
0: Es ist eine große Batterie der Einbildungskraft. Das muss man, insofern kann ich das gut nachfühlen. Das Thema hat sie ja lang beschäftigt. 1988 ist ihre Apokalypse in Deutschland rausgekommen, das unterdessen ja so als eine Art von Standardwerk gilt überhaupt zu diesem Thema. Wir haben die Atomängste der Zeit dazu beigetragen. NATO-Doppelbeschluss oder ein Film wie The Day After, der eine Welt nach dem Nuklearkrieg imaginiert. Man könnte auch jemanden wie Baudrillard hinzunehmen, der von der Agonie des Realen gesprochen hat und davon, dass sich alles in Schein eine große Simulationswolke auflöst, die in seinem Werk wie ein drohendes Atompilz eigentlich über einen zu schweben scheint.
1: Die zeithistorischen Ereignisse, die haben eine durchaus deutliche Rolle gespielt. Also sowohl die politisch-historischen, also ich, ja, ich spreche jetzt da vom NATO-Doppelbeschluss, nicht der dann also die sehr aktive Friedensbewegung der 80er Jahre veranlasst hat aber auch in der Literatur. Die 80er Jahre haben eine große Menge von Atomkriegsromanen hervorgebracht, der diese Furcht vor einem möglichen Atomkrieg ausgebreitet wurde, zur Darstellung gebracht wurde. Also das hat mich eigentlich immer dann auch bei den fortgesetzten Beschäftigungen mit der Apokalypse. Das hat ja mit meinem Buch von 1988 nicht aufgehört. Ich äh, habe dann immer wieder, wurde eingeladen zu Vorträgen oder habe dann immer mal wieder einen Aufsatz veröffentlicht oder dann nochmal ein zweites Buch äh, über die Apokalypse ohne Ende, was äh, so ja doppeldeutig sein sollte, dieses ohne Ende, bis hin ja, und jetzt zu den jüngsten Ereignissen der Auseinandersetzung um den Klimawandel und natürlich seit dem Februar des vergangenen Jahres dem Krieg in der Ukraine.
0: Mhm. Ein Punkt, den ich unglaublich anregend fand bei Ihrer Betrachtung, ist das Konzept der kopierten, also der beschnittenen Apokalypse. Ganz offenkundig kann man, was die Frage des Weltuntergangs anbelangt, die ganze religiöse Seite auch einfach ausblenden. Und dazu bedarf es nicht mal der Atombombe dieser, wenn man die Worte von dem Robert J. Lifton nimmt, kühlen, antihumanen, technologischen Gottheit. Sie gehen in ihrem Buch zurück zu Ernst Toller und fragen, und das finde eine wunderbare Frage, wie erregend ist die Vision einer neuen Welt? Das ist eine Verschiebung, die ich extrem interessant finde. Die Apokalypse als Wunschmaschine oder wie man früher gesagt hätte, als Utopie.
1: Die Religiöse Apokalypse, also das, damit meine ich die in Anführungszeichen klassischen apokalyptischen Texte, also das Buch Daniel vor allen Dingen, Kapitel 2 und 7 und die Offenbarung des Johannes, noch einige Apokryphen dazu. Diese religiöse Vision ist fokussiert auf Erlösung. Auf Erlösung in ein... Jenseitigen vollkommenen Existenz in einem, wie es in der Offenbarung des Johannes heißt, einem neuen Jerusalem, einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Das ist das hauptsächliche und das größte Faszinoso, abgesehen mal von der Kindersprache, auf die wir vielleicht auch noch kommen können. Aber inhaltlich, ähm, die Erlösung ist, dass Faszinosum und das steht in Korrespondenz mit zugrunde liegenden Leidenserfahrungen. Die Autoren apokalyptischer Texte sind tief verstrickt in Leidenserfahrungen. Und das gilt nun für die ursprünglichen Religiösen, das gilt für das Buch Daniel, das gilt für die Offenbarung des Johannes, also in Daniel die Verfolgung der rommen Juden im Diadochenreich ja, des äh, Antiochus des vierten Epiphanes oder im Falle der Operation äh, die Verfolgung der Christen unter Domitian und schon zuvor. Aber das gilt auch für das, was man nun eine säkulare Apokalypse nennen könnte. Sie haben Toller, Ernst Toller erwähnt. Da ist der entsprechende Text, sein erstes Drama, die Wandlung, besonders aufschlussreich. Da ist die Leidenserfahrung der Erste Weltkrieg, der dieses Verlangen, diese Vision einer besseren, einer erlösten Welt hervorruft.
0: Also wie im Himmel so auf Erden, man transubstanziert quasi ein Konzept, das ehedem in eine religiöse Dimension hatte, auf ein Diesseits. Und da hat man natürlich das ganz utopische, kiliastische Moment. Wenn wir das jetzt mal umdrehen, könnte man sagen, dass die Linke die Weltgeschichte überhaupt unter einem Erlösungsblickwinkel anschaut. Es gibt ja dieses wunderbare Zitat des früh verstorbenen Mark Fischer. Es ist einfacher, sich das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Also die Apokalypse ist in diesem Kontext eine Art Shortcut, eine Abkürzung. Das Eldorado, der terrible simplificateur. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Utopie und Religion, Marxismus
1: und Kiriasmus? Die Dinge sind wie immer kompliziert. <lacht> also zunächst einmal, ich habe jetzt auch etwas abgekürzt von den säkularen Versionen der Apokalypse gesprochen. Also wenn nicht mehr erwartet wird, wie in der Religiösen, dass Gott eingreift in die Geschichte, wie das Sowohl das Buch Daniel, Prophezeiung wie auch die Offenbarung des Johannes, soll dann, wenn die Menschen aufgefordert werden, das Geschehen selbst in die Hand zu nehmen und ein irdisches Paradies herzustellen. Aber da beginnt jetzt schon die Komplexität der Problematik. Ist das wirklich so säkular? Wenn man das mal genauer liest, also zum Beispiel die Erwartungen, die Ernst Bloch in seinen ersten beiden Büchern im Geist der Utopie und in Thomas Münzer als Theologe der Revolution betrachtet, da schreibt er über die Situation nun unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs. Äh, Münzer verwandte Tage sind wiedergekommen. Also er bezieht sich ja doch auch auf einen, sowohl politischen, aber vor allen Dingen immer noch religiösen Apokalyptiker. Und er spricht von Erlösung, also er gebraucht eigentlich Vokabular der traditionellen religiösen apokalyptischen Vision. Also man muss, glaube ich, vorsichtig sein mit dem Begriff einer säkularen Version der Apokalypse, die völlig frei sei, ohne religiöse Konnotationen. Das scheint mir nicht unbedingt... Äh
0: Aber deshalb habe ich diese Bemerkung gemacht, wie im Himmel so auf Erden. Verstehen Sie also diese Fragwürdigkeit des Chiasmus. Das ist das Interessante an dieser apokalyptischen Figur ist ja auch, dass eigentlich transzendentale Vorstellungen auf die Erde herabgeholt werden. Und was Sie gesagt haben, man nimmt es in die eigenen Hände. Und oh, das ist ja, das ist ja schon, sagen wir mal, ein Leitmotiv, oder? Das ist eigentlich auch mit der Apokalypse, so was wie ein Handlungsauftrag verbunden ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Na, ja, natürlich. Also, zumindest ist das seit der Neuzeit so. Also, äh, nehmen wir als Beispiel nicht vom 16. Jahrhundert, dem Münsterader Wiedertäufer oder eben Thomas, den ich irgendwann erwähnt habe. Wichtig sind, das sind noch religiöse Apokalyptiker, die natürlich glauben, dass sie sozusagen im Auftrag Gottes handeln, aber selbst doch das Schwert in die Hand nehmen, von sich überzeugt sind, dass sie im Auftrag Gottes handeln. Das neue Jerusalem Münster, also die Wideradar, Wider betrachten ja Münster als das neue Jerusalem. Nicht und bezogen sich damit auf die Offenbarung des Johannes. Also das ist durchaus als Auftrag zu verstehen, noch in einem letztlich religiösen Gewand, aber durchaus auch schon politisch. Natürlich, dass die beiden Dinge verbinden sich. Die Apokalypse ist nicht nur spirituell, die Apokalypse ist auch politisch und auch schon zu Zeiten Daniels und, und zu Zeiten der Offenbarung so gewesen. Und erst recht dann, wenn Jetzt die Revolte gegen die alte Welt, die verdorbene, das ist ja der Leidenshintergrund, dass die Welt als als nicht mehr rettbar die alte Welt äh, angesehen wird, und deshalb muss sie ja zerstört werden, damit Tabunarasa geschaffen wird für eine neue wenn diese Revolte dann Gott einbezieht, der ursprünglich äh, so gesehen wird, dass er eingreift und das neue Jerusalem, den neuen Himmel, die neue Erde, Hawaii führt. Wenn Gott einbezogen wird in diese Revolte, dann ist es wirklich der Auftrag der Menschen selbst, das irdische Paradies herzustellen.
0: Wir haben ja den interessanten Fall der König von Münster kopiert oder man könnte sagen dekapitiert seine ehemaligen Geliebten. Also das Weltgericht, das plötzlich in Münster stattfindet, hat ja jede Menge sozusagen standesgerichtliche Vorteile auch. Also diese diese Vermischung mit niedrigsten Beweggründen, also wie werde ich diese alte Geliebte los, äh, das ist ja schon ein interessantes Fedebete, oder?
1: <lacht> in der Tat, in der Tat. Also, äh, äh weg mal ich zählen wir Buch Bockelson, das also wirklich wunderbar <lacht> demaskiert. Nicht? Dann, ja, indem er auch, äh, dann auch den Johann von Leiden noch sozusagen hinter dem Johann von Leiden Goebbels identifiziert hat nicht? und äh, geschrieben hat. Er hätte also dann vorsichtshalber doch das verschweigen müssen, dass der auch gehinkt habe. Nicht? Also der Bockelson. Und die Parallele zu geben, nicht allzu offensichtlich zu machen. Ja, es ist so. Nicht, ich sagte vorher kompliziert. Man könnte auch sagen, es ist ein Mischkessel der unterschiedlichsten Elemente, der 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 höchsten und anspruchsvollsten spirituellen Ambitionen mit niedrigsten Instinkten, die sich da auch auslösen. Also zumindest in diesem Fall und in manchen anderen auch. Mhm. Man könnte sagen, die Apokalypse ist sowas
0: wie ein weltgeschichtlicher Zombie, ein Untoter, der immer wieder aus seinem Grab hervorgestiegen kommt. Oder wie Sie schreiben, der Weltuntergang hat Konjunktur. Und ich würde wirklich sagen, das ist generationsmäßig seit eigentlich seit den 80 Jahren so. Und damit aber stellt sich die Frage, was sind die Bedingungen, unter denen apokalyptisches Denken besonders floriert? Und warum ist es zu anderen Zeiten nicht so en vogue?
1: Nun ja. Es ist sicher nicht so leicht, darauf eine schlüssige Antwort zu geben, aber zumindest in vielen Fällen man, man kann das nicht pauschalieren. In vielen Fällen ist es offensichtlich, dass äh, apokalyptische äh, Spekulation ins Grau schießen zu Äh zu Krisenzeiten dieser Art, nicht, in denen eben bestimmte Menschen oder auch Gruppen von Menschen, nicht, das können zum Beispiel die orthodoxen Juden im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, zur Zeit hat die ja doch eine Herrschaft über Israel sein oder die Christen als eine ja religiöse Minorität Ende des ersten Jahrhunderts, die unter Druck sind, sowohl spirituell als auch dann natürlich gesellschaftlich, dass solche Leidenserfahrungen dazu führen oder solche Krisenerfahrungen, sage ich jetzt mal, etwas allgemeiner. Denn das Leiden, das mag auch manchmal also nicht unbedingt nur eingebildet sein, aber zumindest auch übertrieben. Aber Krisenerscheinungen, das können wir politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Krisenerscheinungen sind, aber eben auch spirituelle. Also da lässt sich schon ein Zusammenhang herstellen. Aber es ist nicht immer so. Die Apokalypse kann auch ein Schreibtischphänomen sein. Also im 15. 16. Jahrhundert haben wir eine ganze Reihe von überwiegend äh, protestantischen Theologen, die apokalyptische Spekulationen äh, an ihrem Schreibtisch entwickelt haben, ohne dass da unbedingt jetzt ein unmittelbarer, auch persönlicher Leidensdruck bestanden hätte. Also ein als Schreibtischphänomen kann auch die apokalyptische Spekulation sein, kiliastische Visionen, nicht? Ausrechnen, wie das zum Beispiel der äh, pietistische Theologe Bengel gemacht hat, wann denn nun das tausendjährige innenwerte werde und er hat äh, im, im äh, 18. Jahrhundert dann ausgerechnet dass, äh, 1834, äh, das 1834 das
0: und da gab es diese Wanderung nach Russland, wo das ganze württembergische
1: pietistische Volk <lacht> ah genau genau ja das das kann dann sehr massive Konkrete wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Folgen haben, nicht? Aber es ist im Grunde genommen erstmal ein Schreibtischphänomen. Was ich interessant finde, wenn wir nochmal dieses Moment des
0: Untoten, ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, und sagen, irgendwie so etwas wie ein Unbewusstes mit einbeziehen, man vergisst ja häufig, dass beispielsweise die Renaissance eben nicht nur die Ars Moderna oder die Wiederentdeckung der Griechen war, sondern dass beispielsweise Botticellis Geburt der Venus im gleichen Jahr erscheint wie der Hexenhammer vom Heinrich Kramer. Da haben wir die, diese Sonderbahngestalten, die, die Sie erwähnt haben, aber eben auch zum Beispiel Savonarola, ja, die Wiedertreffer von allesamt äh, apokalyptisch inspiriert. Das ist ja so ein Phänomen, äh, das ist in unserem, in unserer Legende der Neuzeit eh einfach gar nicht da. Ich rede mit dem Ernst Pieper auch über Savonarola, ein apokalyptisch denkender Mensch, der zugleich in vollendeter kognitiver Dissonanz die erste Florentine Verfassung schreibt, wo die kleineren Stände auch ein gewisses Mitspracherecht bekommt.
1: Das ist ja vollkommen bizarr, oder? Schizophren. <lacht> ja, so könnte man das sehen. Aber es, es ist auch wieder ein Beispiel für diese Gemengelage, so würde ich das mal nennen. Die Gemengelage von Phänomenen, die wir aus unserer heutigen Perspektive als äh, rational bezeichnen würden mit solchen, die wir eher gewohnt sind, in den Bereich der Esoterik zum Beispiel zu verschieben. Nicht? Also auch noch mal ein Beispiel aus dieser Apokalypse als Schreibtischphänomen. In diesem Fall jetzt ein Schüler von dem besagten Bengel, Christoph Oetinger, nicht der macht einen Entwurf für das tausendjährige Reich nicht? und da wird dann eine Gleichheit, rechtliche Gleichheit der Menschen und eine Gleichheit der Güter herrschen. Also praktisch eine Art kommunistische Gesellschaft wird das tausendjährige Reich. Nicht? Und da haben wir dann auch Solch eine, eine Mischung, nicht? Also er, das Datum, das Bengel ausgerechnet hat für den Beginn des, des tausendjährigen Reichs, das findet er völlig richtig, das hat er, Bengel erkannt, das steht jetzt schon erstmal fest. Das würden wir in den Bereich apokalyptischer Esoterik verweisen. Aber das Konzept, das gesellschaftliche Konzept für das tausendjährige Reich, das ist eigentlich politischer Natur und wie ich sagte, das erinnert ein an, an manche Entwürfe der Frühsozialisten, mhm. das Selbst von Marx, nicht? Ja. Morgens äh, jagen, mittags fischen, nachmittags ja, ja. zieren, also. Das Paradies auf Erden.
0: <lacht> Wie Sie wissen, hat mich der Ursprung der Apokalypse ja massiv beschäftigt. Das ist ja keine christliche, sondern eigentlich eine jüdische Erfindung. Und sie findet just in dem Augenblick statt, dass sich die jüdische Gemeinschaft mit dem griechischen Kosmopolitismus, den Eroberung Alexanders, konfrontiert sie. Und das für mich überraschende an dieser Entwicklung ist, dass das Buch Henoch, mit dem das apokalyptische Denken beginnt, als Erzbösewicht, als Diabolon ausgerechnet den Prometheus-Ding Und das ist ein Leitmotiv, das die Zeit der Maccabea-Aufstände, als sich die Juden gegen die Eroberer wehren, charakterisiert. Das ist ja ein bisschen so wie der zeitgenössische Anti-Amerikanismus. Da begegnet man einer überlegenen Kultur, die Philosophie, Schriftwissen eine Form der Aufklärung besitzt. Und natürlich laufen die jüdischen Eliten zu dieser modernen Welt über. Da wird dann neben dem Tempel ein Gymnasium errichtet, wo die nackten Athleten an ihrer Selbstoptimierung arbeiten, das erregt den Zorn der konservativ niederen Schichten. Da heißt es plötzlich, unsere höheren Stände verzichten auf die Beschneidung, weil sie auch nackt aussehen wollen wie die Griechen. <lacht> Damit beginnen die makabeerkriege Das Kuriosum ist, da gibt es psychoanalytisch betrachtet so etwas wie eine Identifikation mit dem Feind. Und Zwar hasst man die Griechen, aber es gibt auch das Bestreben, die intellektuell zu überwinden. Also verwandelt man die Schrift zur Heiligen Schrift und erklärt das eigene Denken als überlegene Philosophie. Und das ist ja eine erfundene Vergangenheit. Und das Buch Daniel, mit dem sie begonnen haben, das die babylonische Gefangenschaft beschreibt, ist ja eine retroaktive Prophetie, Geschichtsklitterung ersten Ranges. Das beantwortet eigentlich die kantische Frage, wie ist Geschichte a priori möglich, indem der Wahrsager die Begebenheiten selber macht und veranstaltet, die er zum Voraus verkündet.
1: Also das ist eine interessante Fragestellung, aber die Sie zum Teil ja schon beantwortet haben, nämlich die Geschichtsdeutung, die hier eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ich habe zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt, dieses Seminar, das ich bei Vögelin besucht habe, indem ich dann ein Referat zu der Buch Daniel geliefert habe, hatte den Titel Geschichtsphilosophie. Nun ist das natürlich etwas gefährlich, wenn man ex post dieser, dieser jüdischen Anfängen dieser apokalyptischer Spekulationen den Begriff Geschichtsphilosophie <lacht> überstülpt, denn äh, es gibt, soweit ich weiß, äh, also das kann ich nur der wissenschaftlichen Literatur entnehmen, ich kann kein Hebräisch, aber an, anscheinend gibt es kein, im Hebräischen kein Wort für Geschichte, wie wir es äh, gebrauchen, mit der Bedeutung, wie wir es gebrauchen. Aber wenn wir jetzt mal uns diese Lizenz erlauben, dann äh, könnte man durchaus sagen, dass die Apokalypse tatsächlich eine Art geschichtsphilosophische Deutung darstellt gegen eine progressivistische. Nicht? Also das äh, Geschichtsverständnis war nicht in unserem Sinne, aber doch so etwas gab es ja doch bei den Juden. Eine Art Einsgeschichte, die sich entwickelte in einem progressiven Sinn, aber dann eben Einbrüche hatte und vor allen Dingen den Eindruck, Einbruch des babylonischen Exils. Die retrospektive Deutung, wie Sie das nennen, also dass das Buch Daniel, das im zweiten Jahr vor jahrhundert erst zurückdatiert wird sozusagen fiktiv in die Zeit des babylonischen Exils, hat ja die Funktion, diese verlierte progressivistische Heilsgeschichte zu restaurieren. Im Sinne, dass die bisherige Geschichte, also babylonisches Exil und die Folgen, denn die Prophezeiung, dass dann alles gut wird, hat sich auch nicht erfüllt, ist so nichtig geworden, ist so desolat, so böse, dass nur noch eine Möglichkeit bleibt, dass hier vom Punkt des tiefsten Niedergangs in einem Sprung sozusagen durch das Eingreifen Gottes ein neues Ion, wie es im Buch Daniel heißt, etabliert wird, okay. Makkabäer sind dann sozusagen die, die Handlanger Gottes, um das ein bisschen, um das ein bisschen zu drücken.
0: Wir waren bei den Makkabäern und das ist ja eigentlich die erste Theokratie in diesem Sinn, wo eine der der politischen Theologie etabliert wird. Ne? Ich fand eine der interessantesten Bemerkungen dieser Priester, der in dem zweiten Makkabeer Buch vorkommt, Eliezer, der sagt, als Argument letztlich gegen den ganzen griechischen, diesseits gewandten Kosmopolitismus, wir fahren in den Hafen des siegreichen Todes ein. Das ist ja die bizarrste Geschichte, die man sich so vorstellen kann. Eigentlich ist sozusagen die Apokalypse die totale Selbstermächtigungslogik, weil man eigentlich mit einer höheren Macht im Bund steht. Die Griechen haben keine höhere Macht. Die können irgendwie vielleicht auf die Philosophie, auf Platon und dergleichen verweisen. Aber sie müssen im Grunde genommen sagen, die Ideen sind entzogen. Wir können sie nur in der Anamnesis sozusagen wieder... Aber so der makabeer ist dem Hammer Gottes, so wurde ja Judas Makabeus, der Hammergottes, äh, im, im Verbund.
1: Ne? Ja, also da stimme ich hinzu. Ja, das ist etwas... Schlottricher sagte, die Maccabäer sind die Art Lager Gottes. Also das, ja, Selbstermächtigung ist ein Begriff, den sie verwendet haben, den kann man eigentlich generell bei allen apokalyptischen Visionen und vor allen Dingen dann auch Bewegungen sehen, in denen man nicht quietistisch darauf wartet. Gott wird eingreifen und alles richten, sondern wo man in der ein oder anderen Weise, ja, Gewalt ausübt, um mitzuhelfen oder sogar das zu bewirken, was man als das Wesentliche sieht, was jetzt die Geschichte sozusagen vorgesehen hat.
0: Wir könnten eigentlich diesen Stegelschen Satz, der Historiker ist ein rückwärtsgekehrter Prophet, den könnte man umdrehen. Ich könnte sagen, der Apokalyptiker ist ein messianischer Geschichtsphilosoph. Mit einem höchst individuellen und flexiblen Verhältnis zur historischen Wahrheit. Das hat natürlich diesen riesigen Vorteil. Nicht nur, dass man sich mit einer höheren Macht im Bund beißt. Man kann natürlich auch die ganzen Geschichten, wie im Buch Daniel, als Vorzeichen der Gegenwart. Das Jahr 160 geschrieben. Wird, alles wird gewissermaßen zum Vorzeichen für das, was gerade in Aktu passiert. Das ist doch bizarr, oder?
1: Ja, also ich würde gerne nochmal auf äh, das, was sozusagen an geschichtsphilosophischer Spekulation letztlich doch zugrunde liegt, auch wenn es vielleicht ein bisschen gefährlich ist, das so weit zurückliegenden äh, Denkern zuzuschreiben. Also ich sehe eigentlich zwei grundsätzliche geschichtsphilosophische Figuren, die wir auch in der Neuzeit, äh, nicht nur bei Apokalyptikern, sondern eben auch bei den Progressivisten sehen. Also einmal Geschichte als ein Prozess des Anstiegs zum immer besser werden zu einem in zeitlichen Ziel, der Vollkommenheit oder aber des unendlichen Fortschritts. Die apokalyptische Figur sieht so aus, dass Geschichte nicht ein ansteigender Prozess ist, sondern ein absteigender, aber dass im Grunde genommen nur die letzte Phase dieses Abstiegs von Interesse ist, bei vielen Apokalyptikern stellt man eigentlich ein Disinteresse an der Geschichte fest. Ja, das Wichtige ist, dass es in der letzten Zeit so weit abgestiegen ist bis zu einem absoluten Tiefpunkt, der nicht mehr unterschritten werden kann. Und von diesem Tiefpunkt kommt sozusagen der Sprung in die Vollkommenheit. Das ist eine ganz andere Figur, aber das sind zwei, wie ich denke, sehr, sehr grundlegende geschichtsphilosophische Figuren, die wir entweder beim bei heilsgeschichtlichen Spekulationen oder progressivistischen des 18., 19. Jahrhunderts sehen oder eben auch bei apokalyptischen Spekulationen
0: ist ja eigentlich die Vorform der Disruption, würde, würde man heute wahrscheinlich sagen. Ja. Also dieser Sprung gleich, die himmlische Eingebung, ja. Und das finde ich in, in gewisser Hinsicht eben auch in Ihrer Schrift wieder. Und jetzt springen wir wirklich gleich in diese Neuzeit mal hinein. Das, da gibt es beispielsweise dieses Kapitel bei Ihnen, die Geburt des Nationalismus aus dem Geiste der Apokalypse. Und das beginnt mit dem Satz, am Anfang von Napoleon, also der Erzfeind. Die kollektive Selbstermächtigung bedarf also eines Feindes, gegen den man sich zur Wehr
1: setzt, also ein fiktisches Nicht-Ich. Ja, ja. Also das ist, denke ich, schon berechtigt zu sagen, dass eine apokalyptische Spekulation, apokalyptische Deutungen des Weltgeschehens, sage ich jetzt mal etwas allgemeiner, am Anfang des neuzeitlichen politischen Nationalismus, des Nationalismus als politischer Doktrin in Deutschland steht. Der Antichrist. Ja, ja. Also das ist, denke ich, schon berechtigt zu sagen, dass eine apokalyptische Spekulation, apokalyptische Deutungen des Weltgeschehens, sage ich jetzt mal etwas allgemeiner, am Anfang des neuzeitlichen politischen Nationalismus, des Nationalismus als politischer Doktrin in Deutschland steht.
0: Das ich ja in Im,
1: Im Ersten Weltkrieg hat man, hat man eine Renaissance, die ist, da, da ist Ernst Morris Arndt wieder ausgegraben. Fichte übrigens auch, mein Redner, die deutsche Nation. Ist lieber so populär gewesen nachher, nicht wie im ersten Krieg wurde. Ich weiß nicht, in wie viele Auflagen Schützengrabenauflagen und sonst was nachgedruckt. Ja, Ihr Apokalypse-Buch trägt ja
0: eben auch eine Ordnung in sich, das finde ich interessant, in Deutschland. Also ganz offenbar ist die politische deutsche Romantik extrem empfänglich für die Apokalypse. Sie haben es erwähnt, Ernst Moritz Ahn, Jungstilling, Oettinger und so. Das sind historische Beispiele, aber wenn wir noch in die Zeit der 80er, also als Sie das Buch geschrieben haben, zurückgehen, haben wir die Entstehung der Grünen Bewegung, die von allem beginnen, sie Waldsterben, eine gewisse Apokalypse Neigung an den Tag gelegt hat. Wenn Sie ihr Nachdenken über die Apokalypse mit dem Zeitgeist verknüpfen, was sind die Bezüge, die Sie da sehen?
1: Ja. <lacht> Ja, da bewegt man sich auf dünnem Eis. Ne? Also, <lacht> auf diesem dünnen Eis habe ich mich natürlich schon bewegt, als ich den Titel für mein Buch, die Apokalypse, gewählt habe und untersteht habe, dass die Deutschen eine besondere Nähe zu äh, apokalyptischen Visionen, Spekulationen haben. Unterstützt ich vollkommen. <lacht> Ja, 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 aber man muss vielleicht doch zumindest in Parenthese ergänzen, wir sind nicht die Einzigen, nicht? Also, die Amerikaner kommen gleich nach, das würde ich mal sagen, nicht? Also, wenn man mal sieht, was Woodrow Wilson im ersten Weltkrieg von sich gegeben hat, to make the world safe for democracy, nicht? Also, Erlösung dadurch, nicht? Dass, ja, die bösen militaristischen Deutschen dann besiegt werden. Eine, Verfassung für die ganze Welt zu schreiben, nicht also das sind ja wirklich wunderbare weltimmanente Erlösungsmissionen, nicht also ein apokalyptischer Proveniens. Also wir sind nicht die einzige, nein, aber vielleicht doch ein bisschen verstärkt. Das apokalyptisches, ja, und sei es nur im Vokabular. Ich sprach vorher auch davon, wie faszinierend die apokalyptische Bildlichkeit ist. Und dazu gehören also nicht nur die Ikonen, nicht nur Bilder, sondern dazu gehört auch die Sprache, Sprachbilder. Und darauf reift man immer wieder offensichtlich gerne zurück, auch wenn vielleicht diejenigen, die das machen, ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie sich da in einer apokalyptischen Tradition bewegen. Also aktuellstes Beispiel die letzte Generation. Die letzte Generation, dieses Epitheton letzte, hat ein eindeutig apokalyptisches Aroma, nicht? Erst Moritz Arms hat die Deutschen gegen Napoleon, weil wir den erwähnt haben, aufgerufen zum letzten Kampf. Nicht das letzte, das transportiert so den Eindruck der absoluten Dringlichkeit, denn nach dem letzten kommt nichts mehr. Und deshalb muss gehandelt werden, nicht? Das ist implizit in diesem Epitheton Letzte. Das zieht sich weiter, nicht? natürlich Engels äh, hat zum, zum letzten Gefecht aufgerufen. Mit, die internationale Völkerhörer, die Signale oft zum letzten Gefecht an andere politische, also das ist nicht beschränkt auf jetzt nationalistische oder linksorientierte politische Bewegungen. Das findet sich in, in jedem politischen Lager die Berufung auf das Letzte, was auch wieder ein zusätzlicher kleiner Beleg dafür ist, dass ja, die Deutschen gerne zu solchen Begriffen auch greifen, die apokalyptisch konnotiert sind.
0: Ich hatte die interessante Erfahrung, ich habe diesen Apokalypse-Essay, der ist in Lettre veröffentlicht worden. Danach bekam ich eine Einladung nach Leipzig-Konnewitz, wo die ganzen Linksradikalen sind. Natürlich habe ich das angedauert, weil ich wissen wollte, weil aus, einfach aus Interesse. Und einer der interessanten Punkte, und das bestätigt eigentlich Ihren Blick absolut, eine der interessanten Punkte, was das Faszinosum dieser jungen Leute für dieses Thema war, war eigentlich diese Batterie der Einbildungskraft, dass die Apokalypse Bilder produziert und eben auch das Gefühl, dass derjenige sich was wünschen kann. Es ist im Grunde genommen sowas, als ob man in ein Figurenkabinett einsteigt, wo die Wunschfiguren,
1: gesagt, getan,
0: gleich in die Wirklichkeit hineintreten.
1: Also wir kommen hier nochmal von einer anderen Seite auf ein Aufdünnungs-Eis oder zumindest auf eine... eine ähm ja, nicht unproblematische Situation, die ich mal überschreiben möchte mit diesem abivalenten Begriff der Lust am Untergang. Das gehört nämlich auch zur Apokalypse. Wenn, wenn, es fängt an mit der Offenbarung des Johannes, in der ja wirklich mit einer unglaublichen Imagination die Bilder der Zerstörung, der Vernichtung, der, 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 der Qual auch, der die Menschen ausgesetzt sind, vor allen Dingen die Bösen, ausgemalt wird. Das wird in viel breiterer Weise ausgemalt als zum Beispiel dann das neue Jerusalem, nicht mit sein Steinstürmen Türmen und Wuren und gepflast mit goldgepflasterten Straßen. Das Schöne
0: kann man nicht malen. <lacht> Die Höllenqualen schon.
1: Ja, ja, äh, und das hat jetzt in ästhetischer Hinsicht eigentlich immer in viel stärkerem Maße fasziniert als das Ausmalen der Vollkommenheiten. Da lauert immer die Langeweile hinter dem vollkommenen Paradies, nicht? Während beim Untergang, da ist was los, nicht? Und das ist, das ist faszinierend. Also man kann das sehr schön auch an Beispielen der bildenden Kunst zeigen, zum Beispiel im Fern des Jägle, also vor 1900, nicht? Gibt es eine ganze Reihe von darstellungen, bildha bildhaften Darstellungen des Kriegs. Das wurde oft auch so interpretiert, dass da schon die, äh, ja, die Angst oder auch die Faszination eines kommenden Krieges äh, vorausgenommen worden sei. Also als Beispiel äh, wähle ich mal ein berühmtes Bild von Franz von Stuck mit dem Titel Der Krieg. Denn Krieg personifiziert da in Gestalt eines Wohlgestalten nackten Jünglings, der auf einer allerdings äh, ziemlich heruntergekommenen Meere über ein Feld von Leichen reitet. Und die damaligen Kommentar, das hatte große, große, große Aufsehen, Erreg, dieses Bild in der Sezession in München, ich glaube 1894 wurde um den Dreh herum ausgestellt, Kommentare hervorgerufen wie Dön bei allem Grausigen. Lustangst, ja. Lustangst ja. ist ein guter Begriff dafür. Ja. Einerseits, ja, ist es erschreckend, nicht? Leichen werden dargestellt, der die Personifizierung des Krieges hat ein von Blut riefen, das Schwert über der Schulter, nicht? auf der anderen Seite ein, ein schöner nackter Jüngling, Herrsch möchte der über das Feld der Leichen. Also das ist ein Phänomen, das man auch immer wieder in apokalyptischen Spekulationen findet, dass gerade das Schreckliche, das mit dem Untergang verknüpft ist, Faszination hervorruft.
0: Es also ist ein Tremens, ein Faszinosum Tremens hier. Sie kommen am Ende auf diese Geschichte, die ich unglaublich interessant finde. Also man könnte sagen, dass es apokalyptische Form der Selbstermächtigung ist. Und da geben Sie das Beispiel von Derrida. der In seinem Vortrag eigentlich etwas ganz, ohne dass man es richtig bemerkt, etwas Ähnliches betrieben hat. Wenn er den Atomkrieg als ein Nichtereignis, als rhetorische Geste abtut, deren eigentlicher Meister der Philosoph ist, derjenige, der souverän mit der Rhetorik zu spielen verweist, da verschwindet die Realität. Das einzige, was bleibt, ist die Sprache. Und eigentlich könnten wir uns Derrida als den nackten Jüngling sozusagen sehen, der auf einer Meere über ein Leichenfeld toter Philosophen dahin, dass er die vollständige, auf eine fast frivole Art und Weise ein Selbstermächtigungsgestus, der relativ wenig eigentlich mit Wirklichkeit zu tun hat,
1: oder? Ja, das berührt sich übrigens, weil Sie, das haben wir nicht fortgesetzt, als Sie vorher auch Baudrillard erwähnten, nicht? Mit der Agonie des Realen. Also, das sehe ich auch eigentlich als eine Art von Agonie des Realen, nicht? Der, die Aussage, der dritte Weltkrieg existiert nicht, denn er hat ja noch nicht stattgefunden. Und selbst wenn das stattfinden würde, wäre niemand da, um zu ihm Stellung zu nehmen. Also ich finde ehrlich gesagt diese Art von Spielen mit den Begriffen problematisch. Ich sehe das als eine Diskussion, die den Boden der Realien tatsächlich nicht mehr fest unter den Füßen hat. wo die Begriffe ihn ein, auf eine Diskussionsebene äh, bewegen, die den Blick für die Realien verliert, also auch in, in eine Agonie des Realen.
0: Wenn Sie eine Psychologie des Apokalyptikers zeichnen sollten, wir könnten es auch der vorstellen, wie sähe die aus?
1: Das ist wirklich sehr schwer, denn äh, Schauen Sie, um jetzt mal ein Gegenbeispiel zu wählen. Äh, wenn, ähm, wenn jemand aus der Ukraine, der einen Bombenangriff der Russen erlebt hat und im Keller gesessen ist und Todesangst auswandelt und herauskommt und sieht, wie die Gebäude zerstört sind und bei uns äh, zerbaut sind und brennen. Wenn der sagt, das ist die Apokalypse, dann kann ich das nachvollziehen. Absolut. Dann ist das ja, ja. authentisch, sage ich mal. Und er gebraucht den Begriff Apokalypse einfach, weil das der Begriff ist, den er kennt, um dieses Grauen, um dieses Schreckliche zum Ausdruck zu bringen. Das würde ich nie kritisieren und sagen, dass Hast da ist der Begriff unangemessen ja. verwendet oder etwas dieser Art. Schon ein bisschen anders sieht es aus, wenn wir jetzt zum Beispiel an Fukushima 2011 denken, nicht? Damals haben sämtliche Politiker von der Bundeskanzlerin Angela Merkel angefangen über den Außenminister Westerwelle, über Seehofer mit dem Begriff Apokalypse um sich geworfen, nicht? Obwohl wir gar nicht betroffen waren. Ein Ereignis weit, weit auf der anderen Seite äh, der Welt, nicht? Da würde ich jetzt schon leise Kritik an der Verwendung des Begriffs äh, anwenden. Ich sage, wir haben doch genügend Begriffe, was da passiert ist. nicht ein Erdbeben, äh, eine Überflutung, Brände, ein, äh, ein, ein, ein Gau aufbraut, das kann man doch alles sehr gut beschreiben. Wozu eigentlich der Begriff der Apokalypse? Welche Funktion hat er ja abgesehen davon, um diese Ereignisse zusammenzufassen? Da kann man noch weiter analysieren, was die Funktion des Begriffes war, dass er vielleicht dazu beigetragen hat, friedliche Menschen nur zu der Atomenergie auszusteigen. Aber zumindest, also, was ich damit sagen will, ist, wir müssen aufpassen, dass der Begriff nicht zum Schlagwort wird. Und dann eigentlich äh, ja, funktionslos bleibt und nichts mehr bewirkt und nur noch mit ihm herumgeworfen wird.
0: Was halten Sie von der These, und das ist fast mal ein Rückbezug nochmal zu Derrida? Dass die Welt des Postfaktischen, die Welt, die sich in Wörter aufgelöst hat, eigentlich der ideale Nährboden für die Apokalyptiker ist. Und wären wir in diesem Sinne nicht eigentlich schon im Paradies angelangt? Gesagt, getan? Ja. Also, Selbstermächtigung?
1: Wie ich vorher schon andeutete, ich habe ein gehöriges Maß an Skepsis gegenüber allen Konstruktionen, bei denen ich den Eindruck habe, Sprache beginnt sich, um sich selbst zu bewegen und äh, nicht mehr den okay. der Möglichkeit, dicht aufzusitzen.
0: Ich habe ja eine These, und da komme ich fast wieder zum Ursprung der Apokalypse zurück. Dass das apokalyptische Denken in einer Zeit reüssiert, bei der die Episteme, also unser Wissen über die Welt, eine grundlegende Verschiebung erlebt. Gramsci, der hat dafür den schönen Begriff des Interregnums geprägt. Da will das Alte nicht sterben, das Neue wird nicht geboren. Ein ähnliches Konzept hat Oswald Spengler mit seinem Konzept der Pseudomorphose geprägt, dass sich ja der Mineralogie verdankt. Da löst sich eine Gesteinsschicht auf. und Die Kristalle, die sich in diesem Vakuum bilden, nehmen dann die Gestalt des Alten an, wie neuer Wein in alten Schläuchen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Jünger der Klimaapokalypse sich deswegen in diese Wunschmaschine hineinflüchten, weil sie eigentlich mit der epistemischen Verschiebung der Gegenwart der digitalen Kränkung nicht klarkommen. Ich glaube tatsächlich, dass diese unsere, deshalb natürlich auch diese Verbindung zwischen Atomkraft und dem Digitalen, die man in der Geschichte absolut nachvollziehen kann, da sieht man eine große historische Kränkung, dass man plötzlich mit lauter fremden Sachen sich überbringt und es ist doch viel einfacher, sich sozusagen an die großen Ideen der Vergangenheit anzuschließen.
1: Ja, durchaus, aber ich meine, das habe Intellektuelle immer gemacht, sich auch an große Ideen der Vergangenheit anzuschließen. Aber es gibt dann schon eine Umbruchssituation, die eine Herausforderung darstellt, mit der es nicht immer leicht ist, umzugehen. Wer fällt da jetzt Bruno Latour ein, mit seinem Jüngsten, also noch kurz vor seinem Tod ist das ja erschienen, sein ökologisches Manifest mit einem anderen Soziologen zusammen, dessen Name mir jetzt im Moment nicht einfällt, in dem er ja einem, auch eine grundsätzliche Kritik der Fortschrittsidee, äh, tatsächlich apokalyptisches
0: Denken wieder auferstehen lässt. Kennen Sie die Gifford Lectures von ihm? Kennen Sie die Gifford Lectures von ihm? in den Gifford Lectures. Ja, ja das könnte Edinburgh sein, dass die,
1: die, dieses ökologische Manifest daraus hervorgegangen genau. ist.
0: Genau. Der Punkt, der so interessant ist daran bei den Gifford Lectures, ist, er macht etwas Wahnwitziges. Er bezieht sich auf Karl Schmidt. Man glaubt es nicht. Es gibt Gaia, und wir sind jetzt genau bei dem Punkt, den ich eben gerade angesprochen habe. Es gibt Gaia, die Erdmutter, und es gibt die Weltvergessenen. Man könnte sagen, die Globalisten, die Digitalen, die, also die in den Symbolen da rumgurken. Während Bruno Latour für sich irgendwie klar macht, wir müssen eigentlich Freund und Feind widerscheiden können. Feinde sind diejenigen, die Feinde der Erde. Und Gaia wird sozusagen, man sitzt fassungslos davor und sieht plötzlich Karl-Schmidt'sche Selbstermächtigung. Souverän ist wer über den Ausnahmezustand bestimmt. Das sieht man bei Bruno und das ist ein ökologischer Ausnahmezustand.
1: Aber schauen Sie, solche, solche problematischen Berührungen, nicht? Das, das schildern Sie ja eigentlich an problematische Berührungen, die hat es auch schon immer gegeben. Denken Sie mal daran, also wenn Sie den Aufsatz von Klages 1913 Mensch und Erde lesen, da, da sind Sie platt, da stehen Sätze drin, die uns unsere, von irgendeinem Grünen der Gegenwart geschrieben sein könnten. Nicht auf der ganzen Erde reihen sich dieselben grauen Mietskasernen aneinander, Wälder von Schloden ersetzen, natürlichen Wald, also eine, ja, noch bevor, ja, und die, die, die Tiergattungen werden ausgerotet, nicht? Also wir reden über das Artensterben zur Zeit. Ja, hat es vor über 100 Jahren schon angeprangert, das Artensterben. Und, und klar, das gilt ja als ein Konservativer, nicht? Also das meinte ich mit den problematischen Berührungen, dass bestimmte Sachverhalte in anderen Konstellationen einen neuen Akzent bekommen. Also in, in diesem ökologischen Manifest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, plädiert ja, Natur dafür eine neue ökologische Klasse zu gründen, die sozusagen in den Klassenkampf eintritt, als ein, ein ja, wenn man so will, völlig überholtes Modell der Geschichte als eine Abfolge von Klassenkämpfen fortsetzt. Indem einfach eine neue Klasse nun definiert wird, die aber den Klassenkampf wieder aufnimmt, nur mit anderen Vorzeichen. Also auch ein Beispiel dafür, dass ja bestimmte Dinge aufgegriffen werden, in einer neuen Situation mit neuen Akzenten versehen wird. Aber unter Umständen ist es, also Pseudomorphose, <lacht> alter alterweil, nur in Deutschland.
0: Man könnte sagen, Daniels großes Tier. Das Monster ist ein Fossil. <lacht> oder man könnte auch sagen, das böse System oder sonst was. Aber im Grunde genommen ist das große Tier wieder auferstanden und zeigt sich als systemische Verblendung in den Blicken sozusagen derjenigen, die das inkriminieren, wo eigentlich so der Weltuntergang systemisch vorangetrieben wird. Da kommt man wieder zu dieser Selbstermächtigungsnummer über die Apokalypse. Wenn ich den Ausnahmezustand ausrufe, dann bin ich souverän. Das ist sozusagen die Verkehrung der Geschichte. Also über den Ausnahmezustand, über die Apokalypse, Souveränität zu erringen.
1: Ja, ja. Das ist ein gutes Schlusswort schon.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Klaus von